0: tiempo es tu pasión y nuestro compromiso es apoyarlo. Movistar.
1: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Pendiente Máxima. Eh, bueno, si pudiera yo tener aquí serpentinas y guirnaldas y todo, pues lo haría porque estoy más contenta que cuando me gradué yo en la universidad, porque un corredor de mi país se ha proyectado de una manera increíble en el Tour del Avenir. Eso es, por supuesto, el gran foco de atención que tendremos en esta jornada, creo que vale la pena. Eh, también tendremos un reporte muy completo de lo que fue el Campeonato Mundial de Pista eh, en Cali, porque creo que vale la pena que Marisol Toro que estuvo por ahí en ese eh, velódromo tan importante pues nos dé un recuento, pero eso será un poco más adelante. Sin embargo, quiero saludar todavía en Europa a Eder Garces, nuestro socio eh, con ADN Cycling, director de este sitio y que, bueno, pues nos ha estado eh, colaborando de una manera increíble para poder estar cerca de Isaac Toro. ¿Cómo estás, Eder? Bienvenido.
0: Bueno, Boga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Eh, un saludo también para toda la gente que siempre nos sigue a través de Pendiente Máxima. Ya terminamos con esta travesía, con este recorrido que ha sido muy lindo, hermoso y pues que también es de agradecer porque estamos siendo testigos de, de una historia grande. ¿no? Es una historia grande la que acaba de escribir Isaac del Toro y que también estuvo complementada con un protagonismo de la Selección Colombia también bastante bonito.
2: La Fundación Gero trabaja por fomentar la seguridad vial para ciclistas y por el patrocinio de escuelas de ciclismo donde se forjan los próximos campeones del ciclismo colombiano. Más información sobre nosotros en www.fundacionjero.org.
1: Bueno, pues esta historia tiene un inicio y tiene un cierre espectacular y muy y de mucha felicidad, Eder, pero creo que vale la pena visitar eh, esos primeros días porque el Tour del Avenir venía con, con un candidato muy importante de la selección de Noruega y resulta que a las primeras de cambio queda eh, ausente esa gran figura, Eder. Cuéntanos qué pasó y cómo quedó a partir de ahí el concepto de la carrera sin ese protagonista.
0: Bueno, el corredor del que hablas, boga era el favorito número uno. Era el corredor llamado a hacer historia de ganar el Giro y el Tour en la misma temporada. Si hablamos del noruego Johannes Staunen Miret, que ya es corredor de profesional, corredor World Tour, corredor del Jumbo Visma, que en la primera etapa, porque esto también hay que contextualizarlo un poco, la gente mira el Tour siempre por los días de montaña en los Alpes. Y resulta que muchas veces es mucho más difícil los primeros días, los primeros cuatro o cinco días que se desarrollan en Bretaña, porque es una región bastante complicada por los vientos, el calor extremo que hubo, llegamos a tener picos de calor de 42 grados. Eh, era de verdad una semana muy caótica en la que muchos candidatos cayeron. Y cuando cae Johannes Staunet, mire en esa primera etapa ya digamos que corridos más o menos unos 60 kilómetros el abanico de posibilidades se abre para todos y empiezan a emerger nuevas figuras entonces también tenemos la caída de Ryan Archie que también es el escalador irlandés que también tenía muy buenas posibilidades de podio, se lastima y ahí empieza el juego en el que entran otros candidatos y entró pues Isaac del Toro siempre muy atento y ya empezó a avisar que tenía muy buenas piernas desde el día que terminó la etapa en evaux les Vines, el cuarto día de competencia que termina segundo en esa etapa y ya de ahí en adelante las cosas cambian la perspectiva cambia y todo se empieza a perfilar para que él sea el gran protagonista yo diría que casi que el único de ahí hasta el final, y es una historia preciosa y bueno, ya lo que, lo que todo el mundo vio, pero tejió su victoria en las etapas más difíciles de la primera semana.
1: Y precisamente eh, porque se le vio con, con la intención de, de forjar realmente su destino, el equipo mexicano también se vio diezmado, finalmente terminan cuatro, y, bueno, hubo otros protagonistas eh, de la selección de Suiza que también, pues, trataron de hacer comparsa. Pero antes de que lleguemos a la, a la victoria de, de Isaac del Toro en el Col de la Loz, sí quería preguntarte acerca de la figura de Iván Romeo, porque es una muy importante también eh, información para, para España, para el pelotón español que está dependiendo de estas nuevas generaciones. Y, bueno, pues, eh, con Ayuso, eh, que estamos viéndolo muy bien, el mismo Carlos Rodríguez. y Iván, Iván Romeo también llegó a ganar una etapa. ¿Cómo viste también esta nueva figura?
0: Iván Romeo es un ciclista que tiene todo el perfil para ser un gran clasicómano y un hombre de, de soporte grande para carreras por etapas. Para ser un gregario de lujo es un corredor que mide 1.93, es bastante alto. Es un corredor que tiene todo el panorama. Y te cuento una anécdota aquí, Olga, porque es un, es un tipo de verdad muy amable. Y el día que él gana la etapa, ese quinto día, él me dice, tómame una foto así en la salida. No, tómame una foto así y en la meta me la vuelves a tomar así. Una convicción, una confianza impresionante y gana. Cuando gana en la meta me dice, te lo dije, parce. O sea, tenía una convicción, tenía ese día una convicción de que iba a ganar. Y es una figura que ya pues prácticamente ya está lista para, para dar el salto dentro de los profesionales, ya es corredor del Movistar. Pero también de España hay dos corredores que tienen un futuro interesante, que son Fernando III, un buen escalador que ya los últimos días le costó un poquito más. Pero es un escalador que promete y, y Asparren también es muy, es muy buen corredor, estuvo protagonizando los días de los Alpes. Y pienso que España tiene en estos tres corredores, especialmente en Romeo, eh, figuras para, para mostrar en la, en la élite mundial en los próximos años.
1: Bueno, Eder, eh, tienen un, un digamos que un origen común los grandes talentos que demostraron y que bueno ya de hecho eh, Matthew eh, Richitelo lo hizo desde este año con el equipo del Israel Premier Tech, pero junto con Iván Romeo y con el hermano de Ethan Hater que es Leo que también ya está en los profesionales vienen todos eh, del Hagens Berman Aixon. entonces es una sigue siendo una mina de oro, pero realmente pues tú los viste de primera mano, o sea ¿Qué tipo de corte, de, de digamos, de estrategia, de, de, bueno, no, más bien filosófica tiene el, el equipo para preparar estos corredores que ya son profesionales, que tienen cabida todavía en el Tour del Avenir, pero que sí, siguen siendo de, de esta escuela increíble lo que hace el jargens el Berman?
0: Es un equipo que tiene una tradición muy grande y es un equipo que es una cantera para el ciclismo mundial. Uno no puede olvidarse también que ahí también salió Nilsson Paules, por ejemplo, Jonathan Narváez también tuvo un paso importante por ese equipo y pues siguen emergiendo figuras año tras año. Ellos tienen un vivero que es muy confiable y pues Axel Merckx ha trabajado muy bien sobre esta base de corredores que no solamente se remiten a tener un buen corredor en cierta especialidad, sino que es un equipo que tiene múltiples facetas. Entonces te encuentras con un Narváez que puede ser un clásico humano, te encuentras con Ricitero que es un escalador puro que le hizo falta equipo a lo último con Estados Unidos para haber sostenido el título, pero es un corredor que va a dar mucho de qué hablar en los próximos años en el World Tour y, y ellos manejan todo desde una perspectiva múltiple de lo que manda el ciclismo moderno, de no tener especialistas sino tener corredores muy aptos y muy hábiles para todos los terrenos.
1: Eh, es lógico que pues estamos encontrando eh, digamos que bloques que a lo mejor no están en las mismas circunstancias, sobre todo cuando algunos vienen arrastrando días de competencia como el caso de, del estadounidense y en cambio selecciones nacionales eh, pues más modestas en el caso de México o la selección de Colombia que a lo mejor pues no, no tiene los días de competencia de Richitelo, por ejemplo, eh, pues viene un encontronazo ahí Eder, eh, eh, y es algo que me preocupa a largo plazo de que esta carrera no siga protegiendo a esos que realmente son novatos todavía.
0: Es que resulta, Goga, que con, muchos, con muchas personas hablaba yo en la carrera y el Tour del Avenir ya es cada vez más profesional, menos amateur. Entonces hay una mezcla de corredores profesionales que son World Tour, corredores que también hacen parte de los equipos pro y algunos de los equipos continentales, como el caso del G2 Leuchimano Sidermeg. Entonces hay una mezcla con algunos otros talentos que son en formación, como los del Centro Mundial de la UCI, y eso hace que la carrera también sea un poco compleja, difícil de controlar, difícil de manejar, porque también ellos tienen sus intereses propios de que si hacen una buena carrera aquí, eh, pueden tener un futuro asegurado. Entonces eso hace que la carrera sea caótica, que se presenten muchas caídas y que los hombres que son favoritos tengan como ese lastre, esa tensión de, de no poder tener un equipo sólido y concreto para, para llegar a los Alpes bien. En el Tour del Avenir todo es muy impredecible. Entonces yo creo que es un tema que difícilmente se va a volver a ver, se va a volver a manejar, pienso yo porque mira que Richitelo corrió Giro de Italia Élite y quiso venir a ganar el Tour del Avenir, pero no lo logró. Y así muchos corredores que quieren cerrar su ciclo en esta carrera de tener un resultado importante, despedirse de la categoría y resulta que se meten en una carrera que es <ríe> bastante difícil y caótica.
1: No, bueno, pues eh, hablando de pues, esa generación que de inmediato entró también, pues eh, estamos grabando eh, hoy que es lunes, que, de, que se terminó la carrera hace unas cuantas horas, y en la primera etapa de montaña, en la Vuelta a España, pues eh, Keanu de Udebrox también, el flamante campeón del año pasado, estuvo entre los mejores escaladores del día detrás de Remco en esta primera llegada de montaña, entonces realmente pues, eh, es, un, es una calidad increíble.
0: Ni hablar de Milesi, Milesi tendría que estar corriendo el Tour del Avenir, el año pasado ganó la última etapa y ahora resulta que gana con el DSM y es el primer líder de la vuelta. Entonces el
1: ciclismo de la Next Gen es, es así, es impredecible y arrollador. Sí, no, claro, pues lástima que pagó el precio de, de la novatada el siguiente día con las caídas Milesi, pero bueno, de que se llevó su campeonato del mundo también en la crono, eso no se lo va a quitar nadie en la categoría Sub-23. Pero quería, pues ahora sí, adentrarnos al recorrido ya, digamos, eh, lo más carnudito de, de, del, del recorrido. Cuando se habla del Col de la los pues estamos hablando de una, una subida que pues ha sido dominada apenas recientemente por los, eh, los hombres del World Tour. Y bueno, pues nos da mucho gusto que haya sido Miguel Ángel López el que haya estrenado esta eh, subida. Eh, pero claro... Era una etapa más corta para los muchachos del, del Tour del Avenir y, eh, pues claro, eso tenía que, que arrancar desde muy temprano. ¿eh? ¿Cómo fue desarrollándose eh, la carrera hasta llegar a, a, a Meribel, que realmente ahí ya se hizo en la carrera más, más franca? no
0: Tiene un contexto la subida y es que fue en 2019 cuando aparece por primera vez el col de la Luz en cualquiera de las competencias del mundo y fue utilizada como un banco de prueba para que el año después fuera etapa del, del Tour de Francia, que ya pues bien lo has, lo has dicho, el primer ganador de esa cima fue Miguel Ángel López y el segundo se llama Isaac del Toro, porque este año pasaron, pero no terminaban en la cima del Col de la Luz cuando pasó Vingegaard primero. Eh, la carrera se desarrolló en un plano que se esperaba, un plano muy selectivo, empezaron con una, con una con unas leves ascensiones y luego hicieron un descenso prolongado donde entró digamos a jugar un, un pequeño papel, una, una fuga, pero ya después la carrera por selección natural y por dureza se fue seleccionando y fueron quedando los favoritos. En esta etapa Colombia tuvo todo el rol protagónico, asumió la responsabilidad, eh, quizá de pronto lo hayan hecho un poco con ambición, de hacerlo con muchos kilómetros todavía por terminar en una subida tan dura, pero lo eligieron así y es válido. Eh, seleccionaron rápido. El último hombre que tuvo Pinzón, que fue el más activo en esa etapa, fue Diego Pescador, que es un corredorazo, el, un corredor de muchísimo futuro, el más joven del pelotón en este Tour de Avenir Y luego se dio lo que lo que se vio. Ese duelo entre Richitelo y, e Isaac del Toro, en el que el Toro fue un Toro, la verdad, porque uh -huh. aguantó, en un momento Richitelo parecía irse solo, parecía aplicar la ley de la lógica del World Tour, que ya tiene experiencia y rodaje, pero Toro sacó esa casta y logró entrarle y a lo último le gana como todo un campeón y pues ya empieza a cimentar que no era un hombre solamente para aspirar al podio, sino para hacer lo que hizo.
1: Eh, bueno, yo creo que todos mis amigos, mis compatriotas en México, o sea, sabemos que íntimamente Estados Unidos y México siempre han tenido un roce deportivo en algunas disciplinas, mayormente en el fútbol, que bueno, no nos vamos a meter en esos menesteres, ceder, pero si sí hay, digamos, de yo soy mejor que tú, y hay muchos corredores mexicanos corriendo en los circuitos de Estados Unidos, porque pues somos muy afines también en ese sentido. Pero yo creo que también eh, ver la camiseta de Estados Unidos seguramente fue un incentivo muy grande para Isaac, estoy segura. Pero sí es increíble saber que este muchacho nació en el nivel del mar, casi como Jonas, que nacieron en el nivel del mar, pero que siguen en una trayectoria de escaladores increíbles, eh, que además tienen, o sea, que en este caso llegó súper preparado en el mejor momento de forma, además Isaac.
0: Isaac llegó demostrando credenciales desde el Val d'Aosta, donde prácticamente logra un podio en una carrera súper escaladora, sin equipo, solo porque él quedó solo como desde el segundo o tercer día de competencia. Y se sabía que era un hombre que podía dar una sorpresa, pero quizá todos no tenían en cuenta que podría aspirar a ser un candidato firme al título. Ya en el Col de la Luz, pues es una, una cima que es consagratoria, que gradúa a los ciclistas, a los escaladores y él pues hace esta exhibición y ya la cosa como que, como que se puso seria y incluso aún teniendo la desventaja porque al día siguiente se corrió esa doble jornada de semi etapas, Richitero gana la crono, la crono escalada y del toro queda ahí cerca y, pero todavía con un poco más del, del minuto y, y bueno, todo el mundo daba como por sentado que Richitelo iba a dominar por experiencia la diferencia que tenía, que era buena, y no, del Toro definitivamente tenía en su mente no solamente ser podio, sino que él quería jugarse del todo por el todo y pues terminó prácticamente que haciendo el Tour suyo, o sea, él no solo ganó la general, él arrasó con el, con el Tour, que eso es algo ya de palabras mayores.
1: Sí, yo creo que la contundencia de, de, de llevarse todas las camisetas, pues como Selección México no no estaba a la altura a lo mejor de Isaac, pero bueno, hicieron lo que se pudo. Yo creo que lo de lo de Ramón Muñiz, pues es que hay de aplaudirse muchísimo porque con todo eh, el bagaje que tiene eh, él, eh, formando parte ya de un pelotón también activo con el Petrolike, claro que eso también le aportó seguramente mucha seguridad a Isaac, eh, sin embargo, había mucha gente en Red de Ceder que decía, eh, ya si Toro no importa dónde termine, Toro ya hizo la etapa reina, Toro ya nos dejó en el plano y la gente estaba como, pues, como que tranquila y asentada de que eso era una cosa ya increíble. Pero lo que tú dices es que en su cabecita eso no era suficiente, pero tenía que tener cómo responder.
0: Pues uno, cuando nota las cosas en el contexto y en el plano de la competencia, uno se da cuenta que los corredores, un gran campeón no se conforma. Y Toro es una persona muy noble, pero es un competidor muy voraz. O sea, antes de cada etapa él se veía muy concentrado. Si la etapa era corta y salía subiendo, él ya estaba haciendo rodillo, tenía su chaleco de refrigeración, o sea... No era que él estuviera, sí, obviamente estaba contento, gané una etapa muy buena, estoy haciendo historia, estoy en el, entre los tres, pero él tenía claro que iba a ir hasta, hasta el final por todo. Y así fue, así fue, o sea, él ganó de verdad, ganó como un campeón, no fue que pescó en Río Revuelto, dejemos de lado que se cayó en el mire el primer día, no. Él tenía la forma y tenía la convicción de que hasta el final, hasta el final iba a luchar por el, por el título del Tour y, y lo hizo de una manera brillante, fue brillante.
1: Bueno, el tiempo que, que se dio, que bueno, lo, lo recuperó en el último día en la crono, pues seguramente será algo que, que es, en el momento en que se convierta en profesional, será algo en el que lo van a apoyar, le van a dar las mejores herramientas, lo van a ayudar en su posición, eso ya se va a mejorar con el, con el paso del tiempo. Pero también me llamó mucho la atención que tú pusiste también en tus eh, historias y en tus posts en Instagram eh, de ADN Cycling la gran amistad que tiene también con Pelisari y esa amistad se forjó al final, Eder, para poder los dos conquistar el podio, uno en primero, otro en segundo y además Isaac, con la plena consideración de que el italiano le aportó tanto que también merecía ganar la última etapa.
0: Sí, mira que él, con los italianos tiene una relación muy especial con Ping con Pelizzari y ellos le profesan respeto, le profesan respeto como competidor, pero sobre todo como persona porque Isabel es una persona de verdad, es muy noble, es una persona que para ser el campeón que, que yo pienso que va a ser es una persona que tiene un corazón demasiado abierto, una persona que en este momento de su vida se veía muy superado por las situaciones bonitas que le estaban pasando y no sabía cómo actuar. De hecho muchas veces quedaba como en medio de las cosas y los italianos siempre fueron como sus grandes aliados, de verdad fueron sus aliados, no porque se hayan puesto de acuerdo sino porque competitivamente estaban muy fuertes y los dos últimos días Pelizzari, que fue de los italianos el que mejor terminó, eh, fue su gran aliado para poder hacer la diferencia, para poder sacar el capital que él necesitaba en tiempo y, y se fueron y, y listo. Dejaron todo, dejaron todo en manos y, y todos contentos. Y nunca había visto que en una competencia rivales tan directos se tuvieran tanto respeto y sobre todo que fueran amigos. Eso fue algo muy bonito.
1: que Bueno, yo creo que es de lo que estamos orgullosos de este deporte, pues que, que demuestra esos valores desde muy temprano. Por más voluntari o sea, voluntariosos que sean los muchachos, porque son jóvenes, eh, se encuentra todavía ese sentido... De, de respeto uh -huh. mutuo. Lo siento mucho por, por Richitelo porque ni siquiera pudo estar en el podio, pero como dices, es en verdad. los Estados Unidos pues lo dejaron pues un poco solo al final.
0: Y yo no pensaba eso, ¿sabes? A veces también este deporte que no es matemática exacta. Uno miraba los nombres de Estados Unidos y decía Richitelo tiene equipazo. Tenía a Colby Simons. Uh -huh. El Luke Lamperti ya corredores que tienen rodaje con los profesionales y uno decía, no, estos tiran de, de experiencia, estos van a hacer algo para que su compañero esté y resulta que nunca estuvieron. En los días decisivos se quedaba muy solo y, y no, no, tenía, no tenía esa compañía y bueno, en esta carrera no hay compasión, es el que esté más fuerte y pues cuando quedó solo y lo soltaron los, los de la pelea directa, todo el mundo a rueda y defiéndete tú. Nadie le da un relevo y el pobre pues terminó gastando todo y terminó como terminó. Es cruel el ciclismo, merecía un poquito más, pero terminó
1: cuarto. Sí, terminó cuarto, pero, pero terminó un Giro de Italia el mismo año, que eso también es otra cosa bastante destacada. Bueno, pues, como decíamos, México termina con cuatro fichas. Además de José Ramón Muñiz, también eh, terminaron Michael Zárate y Carlos Alfonso García. Pero Eder, que estuvo allá, eh, recuperó las primeras palabras de Isaac del Toro después de que le pusieron la camiseta amarilla y todo. Y se las compartimos a ustedes. Digo,
3: si al final lo que le mencionaba a mis, a mis compañeros. Ha o sea, sido siendo el mismo güey. Honestamente... Nos reímos igual, nos burlamos igual, se burlan de mí igual. Soy la misma persona, pero, pero afortunadamente tengo la fortuna, la suerte, la disciplina de haber logrado mis, mis sueños, los más grandes e inimaginables. Sé lo afortunado que soy, sé la posición que estoy y honestamente es increíble. No sé, no sé lo que acabo de hacer. Yo sé que todavía no me cae el 20, es increíble pero es demasiado para tu ¿no? es demasiado, es, es increíble, obviamente tenemos un plan
0: esperando que funcione, pero honestamente es mucho. Tú me decías algo muy lindo, tu abuelita te decía que te gusta la mala vida, pero yo creo que ya tan mala vida, ¿no es ese amarillo es hermoso para ti, para tu país?
3: Pues honestamente, yo creo que sigue pensando lo mismo, pero sí, ha valido un poquito la pena. Bastante, diría yo. Muchísimo. Al final, eh, llevo tres años intentándolo al máximo nivel y no se me había podido dar. Hace un año toqué fondo y pude salir de ahí y honestamente tengo todo el año intentándolo con todo lo que me ha dado mi cuerpo y no, no se ha podido. Y el hecho de que pase aquí puede que honestamente si me preguntas a mí, perdón, pero que Minchitor, tuviste que fue lo más difícil para ganar, no pudiste tratar de ganar algo mejor, era, era mucho, era terminar carreras este año y estar muy frustrado, era trabajar demasiado y que no resultara nada. Entrenador y muchas personas, tanto en el equipo, saben lo frustrante que es para mí no poder estar en los resultados que yo quiero, pero esto es increíble,
2: esto es
0: simplemente hermoso. Tú me habías dicho al principio que estabas alejado un poco del contexto de tu país, cierto, porque estabas muy concentrado en lo tuyo, pero esto para tu país debe significar mucho. ¿Quieres disfrutar esto con los mexicanos? ¿Quieres ir a ofrecer esta camiseta a tu pueblo, a tu nación?
3: Al final soy mexicano y yo ya gané, eso es lo que no saben los europeos. Yo vengo de allá y yo no necesito nada más, pero al final me siento muy orgulloso de donde vengo y el hecho de... De poder decir que México ganó el tour del avenir, tampoco nos sonó muy bonito. ¿Por
1: qué no? Es increíble. Bueno, esperemos muy pronto volver a hacer conexión con Isaac, porque seguramente ya habrán otro tipo de, de reflexiones. Tiene una lista muy larga de medios esperando hablar con él. Esperemos que pronto nos podamos contactar también nosotros. Pero eh, sí quería que tocáramos muy específicamente. Eh, eh, la, la presentación de Colombia, Eder, porque bueno, claro, las expectativas es de que el último latinoamericano había sido eh, pues Egan Bernal y claro, con una nómina, con experiencia y con mucha calidad escaladora, también se esperaba que Colombia por lo menos ganara una etapa, la etapa reina. ¿Qué pasó, Eder, eh, en tu punto de vista, eh, cómo se dieron las cosas?
0: A ver, yo creo que la selección hizo una carrera muy buena para, para mi concepto porque conozco cómo es el Tour y yo creo que a estos niveles que se corre hoy y que los corredores ya tienen mucho rodaje profesional estar entre los 10 de la carrera es, es algo muy meritorio y lo que pasa con la selección es que empezaron muy bien, tenían un bloque sólido, pero todos los días tuvieron infortunios, todos los días, caídas, averías mecánicas, el primer día cuando sucedió ese, el caos, el caos por completo con El mires si y se cae a 10 kilómetros porque terminaban en un circuito, eh, tuvieron avería mecánica, un pinchazo tanto Germán como Diego Pescador y ahí empezaron a, a perder tiempo, ese día perdieron casi que los tres minutos, luego vino la otra parte que fue la contrarreloj por equipos donde ya teníamos un corredor menos, que William Colorado se cayó, tuvo una lesión en el codo que lo sacó de carrera, no pudo partir al día siguiente, ya desde el primer día, la selección se quedó con un hombre menos y era un hombre importante, el más versátil de, de la nómina, a mi entender, a mi juicio, un gregario de lujo. Y entonces como que fueron varios infortunios y el que mejor estaba posicionado dentro de todo ese tema era Pinzón. Pinzón es un gran escalador y justo el día que gana Iván Romeo, ese quinto día, antes de entrar a los Alpes, él tuvo una caída muy dura, se raspó la rodilla, se pegó todo y tuvo una contusión en la rodilla derecha, una inflamación que él terminó, de verdad, por la clase que tiene, por las ganas que tenía, pero si hubiese una etapa más, una etapa más, él no hubiera podido seguir en competencia. O sea, él terminó la carrera, la terminó lesionado y esa es la verdad. No es por disculparlo, pero él terminó lesionado en uno de los videos que publicamos se vio al médico de Portugal ayudando con un ecógrafo y toda la cuestión y, y terminó por gallardía, por coraje y pues terminó entre los 10 primeros. Y quiero hacer un párrafo, me disculpas aquí, eh, algo chiquitico de una mención grande, enorme a Diego Pescador. Es el futuro, pienso yo que es el presente, el futuro del ciclismo colombiano, tiene solo 18 años, terminará la temporada siendo todavía un corredor junior y hizo las mejores posiciones de etapa de la selección, incluido un noveno lugar que para mí fue extraordinario haber hecho top 10 en la, en la cronoescalada.
1: Eh, precisamente, mucha gente también estaba pensando en el nombre de, de Santiago Umba y también en las historias que nos compartiste. Santiago parece eh, no, no supo calcular su, su bloque de preparación y quizá llegó un poco quemado a la carrera, Eder.
0: Sí, Santi, increíblemente Goga es la primera vez en su carrera que hace una temporada completa en carrera sub-23. Llegó muy bien al Giro Next Gen, hizo un Giro Next Gen muy bueno, terminó entre los 10 primeros. Y ha seguido como esa rutina porque él perdió prácticamente casi que un año y medio por lesiones, por una fractura, por una lesión de rodilla muy seria. Y él como que ya pues ya había retomado su forma, su confianza y pues ha corrido lo que le han puesto, ha hecho muy buenas carreras, pero llegó al Tour con una expectativa muy alta y ya cuando tuvo también un infortunio mecánico en una de las etapas, en la tercera etapa donde prácticamente resigna mucho tiempo por un pinchazo, ya de ahí pues como que no solamente la forma sino que el ánimo menguó y pues ya se entregó a la causa de Pinzón. También hay que destacar eso de Santi, que fue honesto consigo, no estoy, yo te quiero dar la mano y tú ve por la general que tú estás mejor que yo. Eso, eso fue Santiago y fue muy sincero y, y eso también es loable y muy plausible en un Corredores Amadures.
1: Bueno, pues eh, como ya mencionó Eder, eh, queda en el top ten eh, Edgar Andrés Pinzón eh, a siete minutos de, de Isaac del Toro por todas estas circunstancias que se dieron en el camino. Pero Eder también habló con Germán Darío Gómez, que está saliendo ya de la categoría y que tiene pues algunas reflexiones acerca de estas experiencias.
4: Es, es un poco eh, triste sí salir de la categoría, eh, pero, pero la verdad muy feliz, muy feliz de de los resultados obtenidos, de las cosas que, que se hicieron durante, durante estos cuatro años y pues en este en esta competencia tan importante que es el Tour de la Avenida que prácticamente es la última de la categoría eh, Sub-23 eh, con unos resultados buenos pienso, eh, aportando para el equipo eh, la verdad pues nada, simplemente felicidad y, y pues ilusión de, de entrar ...a la categoría élite con, con proyección y con ilusión de hacer las cosas eh, bien. Eh, fue el proceso completo, ¿no? Fue el proceso, entonces, eh, la verdad, eh, experiencia. Experiencia lo que queda acumulada para, para llegar a la categoría élite. Kilómetros acumulados en las, en las piernas. Eh, la verdad que, que desde el primer año, eh, llenando, llenando pues eh, de conocimientos eh, día a día las piernas, por decirlo así, entonces eh, simplemente de aquí en adelante es poner en práctica y seguir aprendiendo de, 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 de este deporte porque nunca se deja de, de tener nuevos conocimientos y ya simplemente eh, estar a full, estar a full todo el tiempo para, para pues poder conseguir los, los objetivos y los resultados que se anhelan. Pues el sueño es estar disputando eh, grandes competencias, ¿no? Eh, es un proceso largo y y no tan solo largo, sino muy exigente, muy duro, pero eh, pienso que, que el camino es bueno, pienso que he hecho las cosas bien, he hecho las cosas a conciencia y, y la verdad la, la ilusión y el hambre de, 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 de victoria está, entonces simplemente es, es, un, paso, es un paso más en esta, en esta carrera, en este bonito deporte y, y espero que, que vengan pues, cosas buenas a futuro.
1: Bueno, Eder, yo sé que, que el GW Shimano pues, es un equipo continental y bueno, pues, una parte importantísima estuvo presente en el Tour del Avenir. Eh, tú que estás más cerca de, de la formación, ¿qué es lo que queda en el calendario para los muchachos? Porque pues, eh, seguramente también tendrán atención en lo que resta del calendario nacional.
0: Claro que sí, Gogamira. Mira, el equipo de los que estuvieron en el Tour de Avenir, los chicos regresaron ya a Colombia, ya deben de estar por, por llegar. Ellos van a cumplir como prácticamente última carrera de la temporada del Clásico RCN, que es del 23 de septiembre al 1 de octubre. Y el próximo 6 de septiembre, un grupo de los que están en Colombia que compitieron este fin de semana en la Vuelta al Magdalena, es decir, Guatibonza, eh, el Pony Alejandro Osorio y otro grupo de chicos, Miguel Flores, vuelven a Europa para hacer una serie de clásicas en Italia y algunas carreras como la Adriática Iónica, Trofeo Matteotti y bueno, otras carreras que ya tienen, entonces va a ser un cruce de carreras entre Colombia y Europa.
1: Bueno, pues estaremos eh, pendientes porque bueno, también eh, será la, la despedida de Jonathan Restrepo, ¿no? Que ya se nos va el Leolo cometa
0: A Leolo, a Leolo cometa ya Oye. confirmado. Un regreso esperado por él y es, me alegra también mucho por Jonathan porque es como que su redención de que sí se puede volver
1: Pues sí, le deseamos el, el mejor de los éxitos porque va a llegar a dar muchísima solidez y mucha experiencia también, el gran Pácora. Pues Eder, eh, hemos hablado bastante sobre el tema del Tour del la Avenida, igual pues estaremos eh, la próxima semana buscando... Eh, más temas alrededor del ciclismo eh, de Latinoamérica, así que te mandamos un abrazo y muchas gracias por, por desvelarte desde Italia para conectarte con nosotros.
0: No, no hay ningún problema, el ciclismo nos desvela siempre, vivimos en función de esto y también mandarle muchos éxitos a las chicas que van a competir en el primer tour de la Avenida Femenino, tus paisanas de México y a las chicas de Ecuador creo que también están allá, entonces a ellas... Un abrazo y esperamos que también les vaya súper bien en este debut y que lo de Isaac sea un estímulo para que hagan una gran carrera.
1: La próxima semana estaremos haciendo un balance porque ahí también hay unas profesionales ya bastante sazonadas. Muy buenas noches, ceder hasta Italia y un abrazo. Bueno amigos, luego de haber tocado territorio europeo en la categoría Sub-23 con el Tour del Avenir, vamos a ir también a las categorías menores porque se celebró en Colombia en el velódromo Alcides en Nieto Patiño, en Cali también un evento premier, un campeonato mundial para las nuevas generaciones en donde, bueno, Latinoamérica se hizo sentir, pero Colombia lo hizo de una manera extraordinaria y allí estuvo en el velódromo Marisol Toro, así que qué mejor... Eh, noticia podamos tener de las mismas experiencias que vivió Marisol con todos estos resultados, adelante
2: ¿Qué tal Goga? Un saludo especial para todos los seguidores de Pendiente Máxima, es un gusto conectarnos de nuevo desde el velódromo Alcides Nieto Patiño, sede del Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista que se ha vivido con gran intensidad en medio de récords y medallas que hablan muy bien del nivel competitivo y técnico de este evento en Cali Detallamos a continuación lo que ha sido la actuación de Colombia y también de Latinoamérica en este evento. El Campeonato Mundial Juvenil de Pista Cali 2023 reunió a 45 países en busca de las 22 medallas doradas en disputa. Argentina, Bolivia, Chile, México, Venezuela y Colombia representaron a Latinoamérica en el certamen Orbital, que contó con un alto nivel competitivo, registrando cinco nuevas marcas mundiales. Las damas de la selección anfitriona se convirtieron en las grandes protagonistas del certamen, aportando los dos títulos mundiales que ubicaron a Colombia en el tercer lugar de la tabla general de medallas. El primer éxito llegó por cuenta de Juliana Londoño en el Omnium, dominando tres de las cuatro pruebas en disputa. La segunda camiseta arcoíris llegaba en la jornada de cierre con Stephanie Cuadrado en el Keirin femenino, en la que también brilló su compañera Natalia Martínez con la medalla de plata. Tanto Londoño como Cuadrado subieron en otra ocasión al podio, por las medallas de plata en la persecución individual y la velocidad pura. El velocista Francisco Jaramillo también aportaba a las seis medallas colombianas, revalidando el subtítulo mundial del Keirin por segundo año consecutivo. Esa prueba es de la prueba prueba, eh, de rendir en todas las pruebas, eh, y siempre subirse con cabeza fría y saber que ya estábamos haciendo bien y teníamos que terminar bien también.
1: Nunca paré de soñar, nunca pude tener en mi cabeza de, de haberlo logrado, en serio gracias que haga realidad.
3: bueno como siempre le he dicho estos muchachos son el producto de ese programa PAP, del programa basado en desarrollo eh, yo podría decir que el 99 el 98% de estos muchachos son de ese programa y pues gracias a Dios ya volvió a, a, a existir el programa para seguir con este cuento grande y hacer muy grande la pista en, en nuestro país se necesita ese apoyo y, eh, y, y, y seguir continuar con, con, con un desarrollo que tenemos o sea, no cancelarlo e iniciar uno nuevo, sino seguir haciendo grande los procesos que tenemos. Eso es lo que necesitamos para poder que esto continúe dando muchos frutos. El ciclismo siempre ha sido mi vida. Entrenar a esos muchachos y llevarlo a que consigan un objetivo ha sido mi razón de ser. Este año se dieron medallas, pero siempre hemos tenido unos resultados espectaculares y ese trabajo se ha ido viendo reflejado en, 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 que, en que los muchachos estén en lo más alto de los podios.
2: La selección italiana se erigió como la gran campeona del evento, con un desempeño inmejorable en el semifondo, sumando cuatro oros, cuatro platas y cuatro bronces. En cuanto a las nuevas marcas mundiales, la china Luo Juan finalizó como una de las figuras con el récord mundial en los 500 metros contrarreloj y en la velocidad por equipos damas. También se destacaron los participantes de Alemania en la velocidad por equipos varones, el británico Matthew Brennan y Federica Venturelli en la persecución individual. En medio de la alegría y la efusividad que genera todo este informe de los buenos resultados de Colombia, es bueno recalcar que para nada se está llevando por terminado un proceso. Apenas está comenzando. Se ha hecho un gran avance con programas como el que se ha venido haciendo en Colombia con el ciclismo de pista, el PAT. Pero ahora comienza un gran camino y queda una gran responsabilidad también para quienes están al frente de este proceso por mantenerlo, porque estas medallas trasciendan en el tiempo y a la categoría élite en los procesos olímpicos y también en de campeonato del mundo ha sido un año increíble para el ciclismo de pista con los logros de Kevin Quintero y Marta Bayona recientemente en Glasgow y cerrando ahora también en la modalidad de velocidad y de semifondo con un gran trabajo y una magnífica representación de la selección nacional en el velódromo de Cali de esta manera cerramos nuestra información desde el velódromo Alcide Nieto Patiño, por supuesto saludando a Goga y a todo México después de ese gran triunfo en el Tour del Avenir. La próxima semana nos encontraremos de nuevo en Pendiente Máxima con más actualidad del ciclismo internacional.
1: Bueno, vamos a cerrar simplemente con un eh, comentario, pues, sobre los últimos días, o los primeros días, más bien dicho, de la Vuelta a España, en donde, bueno, pues hemos tenido un poco de todo, malestares acerca de cómo se está, digamos, que proyectando eh, para los corredores la seguridad, que si fue de noche, que si se cayeron, que si se tuvieron que autocontrolar para no caerse, que hubo gente que les lanzó tachuelas y, y los hizo caer y pinchar. Y luego también la caída que sufrió Remco Benepoel, que se estrelló literalmente con el grupo de los suaniers. Esta palabra suena a veces raro, pero es el grupo de, las, de los asistentes logísticos de los equipos que están esperando a los corredores. Bueno, ahí fue un poco la negligencia de uno y de otro por, por no poner atención, pero la verdad es que Remco llegó con toda la velocidad, casi que no mete freno y pues se fue a estrellar con una suanier que era mujer además. Eh, esto no le quita el honor de ser la camiseta roja. Lo que sí está claro es que los corredores están teniendo una voz y un voto muy importante porque la carrera propone ciertas cosas por protocolo de climas adversos o condiciones difíciles, pero los corredores son los que realmente viven la carretera eh, de primera mano. Entonces ellos muchas veces hacen las propuestas, se las rechazan y luego la misma carrera dice bueno, no, no, sí vamos a aceptar lo suyo pero ya sobre la marcha, entonces son, son situaciones de estira y afloje, que bueno, es, es bueno que sucedan estas cosas porque se supone que sientan bases, pero luego pasa que la memoria es muy corta y al final de cuentas se vuelvan a repetir ciertos escenarios, pero sobre todo cuando estamos hablando de una grande, pues no debería ser. Esperemos que, bueno, el calor se supone que va a venir porque estamos todavía en el verano y que en España siempre hace mucho calor y mucha gente se preparó para eso, no para la lluvia o para pues temperaturas muy bajas. Pero bueno, la próxima semana vamos a retomar ya esta primera semana de acción que eh, nos eh, ha hecho el intercambio de muchas camisetas rojas. De eso estaremos hablando la próxima semana y de cómo se proyectan también los corredores latinoamericanos que han empezado muy bien moviéndose. Un aplauso para Eduardo Sepúlveda que ya también se metió ahí en una de las escapadas y lo que nos espera porque no será lo, lo último que veremos de esa tropa de 11 ciclistas que están participando de Colombia, de Argentina, de Uruguay, de Ecuador y de Venezuela. Amigos, los invitamos para que nos acompañen la próxima semana con más de el ciclismo y resultados de análisis, como siempre en esta su casa de ciclismo.